0: Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más aquí a tu tertulia Bética Podcast Los Comegambas. Hoy tenemos otro invitado especial, quiero agradecer y sobre todo eh, darle eh, nuestra más sincera enhorabuena por estar aquí con nosotros. Es un placer para los Comegambas. José Juan Romero, muy buenas noches, gracias por aceptar la invitación de los Comegambas.
1: Hola, buenas noches, es un placer.
0: Esperamos que te sientas a gusto aquí en el programa. Somos un grupo de, de amigos béticos, como siempre decimos, tratando de hacer un poquito de contenido para, para toda la aficionado a que está confinado aunque ahora ya nos dejan salir un poco a ese deporte, ya no tenemos excusa. Y en primer lugar quiero preguntarte, eh, es inevitable, la salud, ¿cómo estás y cómo está la familia? Bien,
1: bueno, nosotros afortunadamente no, no nos ha tocado de cerca esta, esta pandemia, ¿no? Eh, evidentemente tocado por todo lo que, lo que está ocurriendo en, no en España sino en el mundo, pero afortunadamente en ese aspecto no, no hemos tenido problemas hasta el momento
0: Pues nada, voy a dejarte con mi compañero Luismi que va a empezar con tus comienzos en el mundo de fútbol, antes que nada decirles a todos nuestros oyentes que estamos en directo en arroba los en Twitter donde pueden comentar la entrevista y tenemos preguntas para ti de los seguidores que te haremos a, al final del programa, José Juan, te dejo con mi compañero Luismi Muy bien, gracias
1: Hola,
2: buenas noches, José Juan. En primer lugar, eh, como dice mi, mi compañero Fran, darte las gracias por, por aceptar esta invitación. Y bueno, eh, para todos aquellos oyentes que, que nos están escuchando ahora mismo en arroba los tertulias, eh, ¿quién es José Juan
1: Romero? Bueno, pues José Juan Romero es un, una persona de Gerena, padre de familia, eh, y que, bueno, en cuanto al, al fútbol, pues es su pasión. Dentro de, del fútbol, evidentemente, su pasión es, ha sido siempre el Betty. Y por accidente, diríamos, pues eh, estoy actualmente de, de entrenador. ¿no? Eh, y bueno, eh, aunque ahora no, no pueda estar yendo como me gustaría cada domingo a, a Villamarín, lo sigo desde la distancia y cuando puedo voy. Y bueno, esa es un poco, es un poco mi, mi perfil de vida, diríamos.
2: Perfecto, José Juan. Eh, yo me gustaría decirle a todos los oyentes que... Bueno, yo creo que todos los oyentes conocen a, a este personaje del mundo de fútbol, como es José Juan Romero que se dio a conocer en, en una localidad vecina, que es Gerena. Yo ahora mismo actualmente estoy en San Lucas la Mayor y estaremos aproximadamente a unos 25 kilómetros. Y bueno, eh, José Juan coge al equipo de su pueblo y lo, llega, y lo lleva hasta la tercera división, ¿vale? Eh, pasando por una eliminatoria para el ascenso a segunda B, que, que se queda ahí en el aire, ¿vale? ¿Qué siente José Juan Romero al llevar al equipo de, de su pueblo, al equipo también de su vida, ¿no? a, a una división como es la, la tercera?
1: Bueno, eh, creo que en este confinamiento hemos le he dado mucho más valor a, a eso, ¿no? porque en el día a día, eh, y sobre todo fue todo tan rápido aquí, después fui al Betis y, y, y tampoco le da mucho tiempo a, a echar la vista atrás. ¿no? Pero bueno, para mí supuso, supuso aquello, eh, desde el comienzo, la, la felicidad de, de ver a un grupo de chavales trabajar y, y entrenar de esa manera, hasta, hasta llevar a, a tu pueblo, a tu, a tu casa, a tu familia, hasta la tercera, a la tercera división. Y, y bueno, eh, quedarnos a, a un solo penalti de. Así es. A, a segunda división B en el último eliminatoria lo último de todo Y con toda Gerena allí, pues bueno, esto es una espina que, que, uno, que uno lleva clavada a fuego, pero cada vez le hace recordar aquello con una emotividad impresionante.
2: Hombre, la, la verdad es que sí, es, es una auténtica hazaña, ¿vale? Porque Gerena es un municipio, para los que no conozcan, un pueblo... Se puede decir minero, ¿no, José Juan?
1: Bueno, realmente minero se ha sido más tarde. Jerena ha sido sobre todo un pueblo característico del Ladoquín, eh, a nivel nacional y era la, de la principal industria y el campo. Después vino la mina eh, ya en una época más moderna y sí es verdad que, que hoy en día es un, mucho de la base de, del trabajo aquí en Jerena. En
2: y viendo a José Juan cómo está hoy el fútbol, hoy en día, el tema de los patrocinios, la inyección de dinero y demás, eh, ¿piensas que alguien eh, podrá al menos igualar la hazaña que José Juan Romero consiguió con el Gerena?
1: Bueno, no sé. A ver, eh, es complicado, ¿no? Aquellos se dieron muchas circunstancias para desde abajo hasta llegar a donde llegamos y, y no es fácil, ¿no? Pero, pero bueno, eh, ojalá ¿no? Y, y, alguien, y alguien venga, apueste o incluso aquí en algún momento un poco se pueda volver a, a intentar conseguir lo que se hizo, pero... Ya digo, no, no fue ni por tema económico ni porque, bueno, éramos el equipo de los tres con menor presupuesto de, de la tercera división. Así que, que bueno, ya digo que, que salieron las cosas muy bien. Tuve la fortuna de juntar a un grupo muy bueno tanto en el terreno de juego como fuera de él y, y, y eso pues fue la clave para, para llegar hasta donde llegamos.
2: Bueno, y después de, como bien dices, no has conseguido pues, pasar de, del Gerena al Betty, el Ceuta... Pero bueno, yo me, a mí me gustaría hacer un poco de hincapié en, eh, en tu etapa como, como entrenador del Gerena. Y bueno, ese cuento de hadas, eh, el pueblo de Gerena, eh, decide ponerle a, al estadio del municipio el, el nombre de José Juan Romero Gil ¿Qué significa para un jerenense o jerenero eh, ese tipo de distinción?
1: Pues, no lo sé, es difícil de, de explicarlo con, con palabras, ¿no? Eh, sobre todo un orgullo tremendo, creo que lo máximo, y sobre todo respeto, ¿no? Eh, un respeto a... porque, bueno, es eh, muy acostumbrado este mundo a reconocer las cosas cuando uno está muerto, cuando... y, y, y verte ahí de, de, de pronto... Eh, llevando el, el campo de tu pueblo, tu nombre, pues eh, es algo realmente maravilloso. ¿no? Eh, sí que es verdad que, que, que siempre lo digo, ¿no? que, que lo sobre todo y, y por encima de todo respeto.
2: Muy bien, bueno, Josué. Y después de, de, de ese periplo por el Gerena, que creo que dura en torno a los seis años, llegas al Betis como bien dicho, después de, de una exitosa etapa en el equipo minero. Aparte de tus números, tu buen hacer, tu, tu juego, tu fútbol, eh, ¿quién fue tu principal valedor para, para que entraras en la disciplina de, de las 13 barras?
1: Bueno, eh, hubo... Eh, era Pedro Buenaventura, el, el director de, de cantera, y creo que, que él con el Beneplácito de entonces Eduardo Macías, que fue la última reunión. Eduardo Macías y Ángel Aro y José Miguel López Catalán, que tuvimos la última reunión. Pero imagino que el nombre, quien lo puso encima de la mesa fue, fue Pedro Buenaventura, ¿no? porque además yo creo que llegué con retraso. ¿no? Yo, el, el primer contacto que tengo con Pedro Buenaventura eh, fue antes de entrar eh, un 1 de mayo del 2014 y, y ahí pues, pues bueno estaba próximo mi, mi llegada a Arbetis en ese año, no pudo ser eh, yo creo que también perdí un poco la esperanza de ir a Arbetis pero bueno, me llegó la oportunidad en aquel febrero y ya digo pues, Pedro Buenaventura quien, quien me me llevó allí, ¿no?
2: Perfecto. Y, y también, bueno, me gustaría antes darle paso a, a mi compañero una pregunta que me quedaría. Pues bueno, como todos nuestros oyentes saben, José Juan Romero es una persona muy cercana al fútbol, ¿vale? Pero sobre todo muy cercana a, a sus futbolistas, ¿no? Y ahí, bueno, la, las pruebas evidentes son cuando esos intercambios de tweets entre José Juan, a lo mejor, Loren, Junior, eh, Francis y un largo etcétera, ¿no? De todos esos jugadores, Juan, que han pasado por, por tus manos entre Jerena Betty Ceuta actualmente, ¿qué jugador o jugadores te han marcado más como persona?
1: Uf, esa pregunta es, <ríe> es muy complicada porque porque la gran mayoría me han enseñado cosas y me han aportado mucho. Evidentemente, quizás, por la, por la trascendencia en cada etapa o, o lo que han podido significar de cara a mí o al grupo, pero no sé, en Gerena eh, me estaría dejando a muchos, ¿no? Pero quizás Rafael Bardera, por ser quien fue desde segunda provincia hasta llegar a tercera y hasta la última etapa, en el Betty eh, para mí fue clave César de la O, eh, porque, bueno, yo, aunque él ya era un capitán en potencia, eh, yo rápidamente me percaté de quién, quién era el que, el que me podía ayudar fuera también, ¿no? Y, y César de la O fue, fue muy importante en ese aspecto, ¿no? Y bueno, y ahora en Ceuta, pues la persona de, de Víctor González, eh, es otro futbolista que, que también me está aportando en, en lo que uno necesita también cuando llega a estos sitios.
3: Bueno, José Juan, buenas noches y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Vamos a entrar un poquito en el tema Betty, que es lo que nos interesa mucho Bético. Y me gustaría preguntarle. ¿Llega usted al Betty entonces, comandado deportivamente por Lorenzo Serra Ferrer como vicepresidente deportivo y Pep Alomar como director de cantera? ¿Qué relación eh, personal, como laboral, tiene usted con, con ellos? Y, y aparte, usted como bético reconocido, sería un orgullo, ¿no? Poder trabajar con Lorenzo Serra Ferrer, ¿no? Pero perdona, ¿me has dicho que llego con ellos? Eh, usted, eh, ellos llegan y ya estaba usted allí, ¿no? Ah, bien, sí, eso sí, es sí. Que no, no la había... Es que, no, no, es que lo, lo teníamos puesto al revés, pero yo, después de lo que le he escuchado usted antes con Macías y con Pedro Buenaventura, pues la he, la he cambiado, pero a lo mejor no me ha entendido usted bien. Disculpe. Ah, eh,
1: no, no, es que por eso le... Mira, el... yo cuando sí. Lorenzo llega, nosotros eh, estábamos terminando la, la temporada del ascenso en tercera, ¿no? Y, y bueno, eh, la primera vez creo que, que le doy la mano y que me lo presentan fue en el último partido en Espiel, donde nos proclamamos campeones, que va Lorenzo Serra Ferrer allí. Bueno, yo mmm, en aquel momento veía eh, Dios. Eh, yo recuerdo que hay una feria en. No sé qué año, que, que Lorenzo Serra Ferreba, nosotros éramos socio de la caseta La Peña Bética San Bernardo, y Lorenzo serra Ferreba invitado allí en la época primera, creo que fue, le juraría que fue la primera, y iba allí invitado y yo recuerdo que, bueno, era un chaval, ¿no? Recuerdo que me acerqué a él y, y le dije, pero textualmente, ¿no? Eh, don Lorenzo para mí usted es Dios, ¿no? Y, y cuando años más tarde tengo la fortuna de, de poder verme cara a cara con él, que me lo presentaran, pues sinceramente eh, fue un momento ilusionante, mágico y, de, y todo lo que pueda decir, ¿no? Porque además yo soy una persona que, que me que, que me acuerdo mucho de, de la historia y de quién me marcó en en determinados momentos, ¿no? Y bueno, y Serra, pues fue para fue para la generación nuestra Bético y creo que en general para todas las generaciones béticas eh, como entrenador ha sido lo más grande que, que hemos tenido. ¿no?
3: Y como director deportivo, vamos, por lo menos para mí, yo tengo 31 y mis compañeros andan por ahí, para nosotros es un emblema, vamos, para nosotros es un emblema.
1: Bueno, pero yo yo ahora mismo te estoy hablando de. de
3: claro, de, claro, del de, tema. En cuanto
1: a la pregunta que me hace. Y sí, de, del
3: de, tema, de, laboral, tema laboral. De yo,
1: de yo coincidir con él y lo que yo pienso de, de Lorenzo Serra Ferrer. ¿no?
3: Yo siempre
1: lo he dicho y no, no lo voy a escurrir ahora. Eh, eh, Lorenzo Serra Ferrer tiene, igual que todo, enormes virtudes. También tiene defectos como tenemos todos. Eh, y a mí, personalmente, no me ha ido bien con él de director deportivo. Pero no es que no me haya ido bien a mí. Eh, no me ha ido bien a mí en lo personal, porque, porque creo que yo he salido muy perjudicado. En lo, a lo mejor en lo deportivo, de cara a un equipo filial, eh, lo hemos bordado. Por todo lo que hemos sacado y todo claro. lo que le han dado al primer equipo. Pero a mí, a nivel personal, eh, no... No, para mí no, no, no se estuvo en determinados momentos a la altura de, de lo que yo estaba, eh, estaba exponiéndome y lo que otros me, me protegían. ¿no?
3: Claro, a ver, yo le hablo como aficionado, claro, es normal usted que en su trabajo pues, aportó muchos jugadores al primer equipo y quizá pues, el equipo se quedó un poco cojo y por eso descendimos a tercera, quizá, claro, y nosotros hablamos como aficionado, evidentemente. No,
1: pero que es lógico, que al final el, el aficionado eh, evidentemente relaciona a Lorenzo con, con éxito, con éxito claro, claro. relaciona a Lorenzo con éxito, y, y evidentemente la, los números y las matemáticas están ahí. ¿no? Eh, después, bueno, que, que la última etapa, yo creo que, que entre todos como aquello que dios ¿no? Entre todos los mataron y sí,
3: sí, el final como...
1: eh, pero bueno eso ya son, son aspectos mucho más complejos
3: ¿no? Bueno, pues siguiendo un poquito eh, con la llegada de Setién comienza usted a subir al primer equipo a jugadores como Francis, Junior Fabián, Loren ¿cómo siente usted como entrenador ese orgullo de poder aportar a, al primer equipo y hoy en día algunos en la élite? Eh,
1: mira, si yo no... Yo hablo porque yo he dicho antes de, de que a nivel personal eh, yo siempre sabía que estaba en un filial y valoraba que lo primero era producir futbolistas para el primer equipo. Eh, siempre fue, fue mi idea, eh, por encima muchas veces de, de mirar eh, un resultado muy presente y y yo lo, lo digo por activa y por pasiva, que, que para mí no hay un, un mayor, no voy a tener mayor éxito en mi carrera que ver futbolistas que, que de alguna u otra manera les haya aportado algo para, para que lleguen a, a la élite. ¿no? Y si encima ellos después eh, sienten, sienten eso, pues, pues mucho mejor. ¿no? Eh, fue fantástico. Eh, la etapa con Quique con en cuanto al trato personal y, y al funcionamiento y, y cómo él es un amante de la cantera y cómo escuchaba y, eh, no tenía incluso él a lo mejor información de algún jugador, se la dábamos él la, eh, la, la hacía suya y al lío ¿no? entonces bueno, creo que, que al final un, el mejor entrenador de eh, de una cantera es el del primer equipo, ¿no? Y, y con Quique pues la verdad que, que, que es verdad que en el plano en cuanto al filial tuvimos teníamos problemas para entrenar muchísimas, muchísimas veces por, por la cantidad de jugadores que él tiraba, pero bueno, la, la política y la idea del club era clara, ¿no? Eh, primer equipo y el filial solo, solo tenía que dedicarse a dar jugadores para el primer equipo.
3: Y una pregunta referente al tema filial. Usted, como técnico del filial que fue, ¿qué cree que un filial de un equipo de primera división como Herbetti tiene que estar en segunda B o en tercera? Bajo su punto de vista, ¿eh?
1: <coughs> Hombre, bajo mi punto de vista, después de estar en segunda A, mejor.
3: Claro, eh, claro, por supuesto.
1: Pero mira, eh, yo creo que segunda A la prueba está... Eh, no produce jugadores para el primer equipo porque cuando tú juegas en esa categoría con jugadores menores de 23 eh, casi todos eh, y, y quieres que sean los futbolistas proyectables los que jueguen y tal eh, es imposible que puedas jugar en esa categoría la segunda vez tienes que hacer una mezcla eh, lo hemos visto, ¿no? todos los filiales que no apuestan por veteranía o meten, meten a algunos jugadores con, con edad y experiencia, lo pasan muy mal, descienden. Filial diferente son los que están prácticamente arriba o, o porque tengan a, a todos los top de, de, de edad joven. ¿no? Entonces, bueno, eh, lo ideal siempre que estén en la mejor categoría posible pero siempre que puedan competir con, con futbolistas proyectables entonces yo creo que es bueno eh, la idea que tenía Arbeti o que tenía Lorenzo en cuanto a las canteras pero siempre metiéndole futbolistas con una experiencia suficiente para que hicieran crecer a estos que en un futuro cercano llegarían a la élite
3: bueno, y otra pregunta que le quería hacer. Cuando usted llegó al Betis, que si no me equivoco fue cuando Merino subió al primer equipo, ¿no? Creo recordar. Eh, ¿Qué situación se encontró usted en ese equipo y cómo se encontraba la plantilla?
1: Bueno, era un momento delicado para esa plantilla. Estaba el último, eh, creo que llevaban 18 puntos, una cosa así. Quedaban 12 jornadas, estaba muy lejos de todo y bueno un equipo que, que lógicamente no atravesaba bueno que estaba en una situación agónica ¿no? eh, pero pero bueno no sé no sé cómo fue pero pero ellos eh, resucitaron eh, mm, ellos me hicieron ¿Está difícilmente difícilmente podré entrenar un equipo tan bueno como aquel eh, fueron capaces de reaccionar de cambiar a un modelo totalmente diferente eh, a lo que venían o estaban acostumbrados a hacer y, y bueno la la respuesta fue unánime no eh, una pena que nos faltara un punto, creo, un punto nos faltó para quedarnos, ¿no? Hicimos una barbaridad en 12 jornadas eh, y aquel equipo después, bueno, subió de calle en tercera división, aunque ya faltaban faltaban algunos, ¿no? Pero aquel equipo fue maravilloso.
3: Y como bético y como lo conocemos un poco el beticismo que tiene usted, ¿Cómo fue ese descenso? Sería un grandísimo palo, ¿no? Tanto para usted como para el vestuario, ¿no?
1: No, bueno, aquel aquel no aquel no fue un palo porque eh, el equipo el equipo ya estaba, ya sí, estaba pero... prácticamente, prácticamente... Sí, descend...
3: casi descendido. Pero me quiero referir, a ver, a lo mejor no me explica bien, que después de el, el trabajo tan grande como bien usted ha dicho hizo... Eh el equipo, los chavales, sí, que sí, claro. a eso me refiero. Sí, claro, pero
1: claro eh, eh, la imagen en Almería, que también ganamos, pero necesitábamos un favor del Jaén, Quiero recordar, Jaén Linares, difícilmente se podía producir un favor ahí, pero, pero lo, lo esperábamos, y bueno, recuerdo que ganamos en Almería y los cinco últimos minutos ya sabíamos que no se iba a producir ese, ese resultado y un futbolista llorando. Yo recuerdo a Fabián llorando, recuerdo a, a Junior, a Loren, a Juanma, a César. Bueno, la gran mayoría de los futbolistas llorando y, y con una impotencia tremenda, ¿no? Porque creo, pero sinceramente, y, y, y esto lo dije cuando llevaba dos tres semanas allí que ese equipo era era de playoff de, de playoff a segunda división ah, no. y recuerdo el derby con entrar Sevilla eh, que ellos jugaban por, por ascender vamos que ascendieron y, y bueno eh, esa charla que me guardo y nos guardamos para nosotros le di muchas cosas que hoy en día se han cumplido ¿no? Eh, entonces bueno pues me quedará siempre la lástima de que, de que ese equipo no lo pude entrenar un año entero.
3: Bueno, José Juan, pues muchas gracias. Te paso con mi compañero y ha sido un placer poder charlar con usted.
1: No, me
4: hablé de usted y gracias a usted.
3: <risa> Buenas
4: noches, mister Buenas noches. Eh, eh, sin embargo, al año siguiente eh, hacéis un temporadón, eh, se consigue el ascenso en Lorca. Eh, imagino que fue un gran momento, tanto personal como colectivo, ¿no?
1: Pues mira, eh, hombre, evidentemente fue. fue bueno y fue un momento bonito, ¿no? Porque al final se juntan muchas sensaciones. Eh, Está en el.. En el en tu club eh, lo que más siente está, subes pero era era tal la obligación que tenía eh, en, mi, en mi en mi interior sobre todo eh, no lo disfruté nada pero, bueno es más no fui ni a la fiesta de celebración eh, era tal la presión que tuve y, y, y la obsesión que me metí a mí mismo con que no había no existía otro escenario que subir que creo que en estos días también de confinamiento estoy viendo mucho más todas las imágenes, estoy viendo, recordando cosas y, y me estoy dando cuenta que me perdí mucho de aquel ascenso.
4: Bueno, una cosa que, que no ha caído en el olvido, y es más, eh, es ya un emblema para todo el veticismo, ¿no? Esa frase que dijo usted en el vestuario de Mírense el escudo si le falla la fuerza. Eh, una pregunta al respecto ¿le salió de momento del alma o, o ya lo tenía ¿le vino la inspiración en casa o, o en el hotel?
1: no, no, no hombre. eso yo las la charlas eh, o los, las últimas palabras antes de, de salir siempre al campo y dependiendo los momentos nunca no, 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 no las pienso, no creo que, que lo que te sale del alma de dentro es mucho más surte más efecto a, al futbolista que, que algo preparado ¿no? Y, y no eh, fue una de las muchas y bueno lo que ocurre es que aquella estaba grabada ¿no? eh, pero ha habido más de un futbolista incluso alguno que ahora anda por primera que, que cuando aquella frase dijo Mister anda que si hubieran puesto la, las cámaras en en, otra, en otras series de partidos no veas la de frase que hubieras hecho para pa la historia del Betis. Eh, no, eh, te salen eh, y, y ya digo. Yo creo que esa estuvo bien, pero, por ejemplo, la de Aker Derby eh, en segunda vez contra Sevilla, eh, ahí hubo, hubo unas charlas más... Lo que ocurre es que creo que se grabó, pero no, no, no permití yo que que saliera a la luz pública
4: Bueno, si, si le apetece contar alguna frase de ese derby, estamos abiertos ¿eh?
1: Bueno, ya todo, todo tendrá su momento no se preocupen que todo tendrá siempre su momento a ver, Para
4: cerrar ya con, con la frase, eh, ¿qué sintió usted cuando vio el tifo en la grada de animación con sus palabras? Pues
1: mira, estábamos como sabéis en el piel y yo recuerdo que cuando acabamos el partido era la segunda nada, habíamos ganado y tal y, y recuerdo que tengo en el móvil no sé cuánto whatsapp eh, más que cuando en Lorca ganamos y digo, coño, tan importante la victoria en el pie para que todo el mundo esté mandando whatsapp bueno, cuando ya me, me paro un poco pues creo que Antonio Raya Lutillero viene y me comenta yo ¿Has visto lo que han hecho? o por lo menos él creo que lo sabía o algo así y me comentario Entonces, claro, yo ya empiezo a mirar los WhatsApp, ¿no? Y mis hermanos desde el campo la habían grabado, mi padre emocionado. En fin, fue la verdad es que fue de esos momentos que, que, que uno le quedará para siempre, ¿no? Pero, pero además para siempre. ¿no? Yo no creo que haya muchas cosas más felices que, que ver que, que tu gente pone una frase en un derby. Eh, allí, ¿no? Eh, la pena es que estaba en el piel y no pude estar en, en el campo.
4: ¿no? Bien, eh, la siguiente temporada, Mitch, eh, fue un poquito más complicada, ¿no? Eh, se desciende a tercera división, se le comunica que, que no va a seguir. Eh, un par de preguntas, eh, ¿cree que el equipo no se reforzó correctamente para afrontar la segunda B? Y si nos puede contar un poquito cómo fue su salida del club.
1: No, bueno, no no sé no sé no es que no se reforzara ¿no? Eh, como he dicho ¿no? la idea tenemos una reunión y bueno yo digo cuál es mi idea a los jugadores que, que debemos de, de quedarnos para, para porque mi idea era subir a segunda división jugar el playoff pero bueno, ahí es donde Lorenzo pues dice que no, que, 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 que eso no podía ser. Que, que aquí lo que había que jugar era con chavales de una cierta edad hasta una cierta edad y que los futbolistas se, se hicieran. ¿no? Que le daba igual la categoría y palabras textuales, que le daba igual estar en tercera, en la de más abajo o en la de más arriba. Que, que había que sacar futbolistas y que los. ...jóvenes, recién salió de jugar... ...que a los juveniles se les diera oportunidad... ...y bueno, la idea... ...como romántica es preciosa... ...pero, pero para el entrenador es muy jodida... ...porque evidentemente yo sabía que estábamos creando futbolistas... ...de hecho, muchos otros que, que ahora van a salir... ...que ya jugaron en segunda vez siendo juveniles... ...pero nuestra situación fue durante todo el año dantesca... ...nosotros entrenábamos con siete y ocho jugadores... Eh, nosotros no sabíamos el sábado con qué futbolista contábamos eh, a esto ya empezaron a, a debutar y bueno, aún así hasta que Loren se va el equipo estaba fuera del descenso pero ya se va Loren y, y, y ya Hitor también empieza con el primer equipo, Junior sube definitivamente eh, inviable era inviable y no, no se trata de, de poner ningún pero porque cuando tengo que, que, que decir la, las cosas en una palabra o en otra eh, lo voy a decir pero, pero era, era materialmente imposible competir en una categoría como segunda vez eh, por, por los argumentos que nosotros o se pretendía ¿no? de hecho insisto el equipo que, que ha intentado hacer este tipo de cosas ha descendido porque es muy, muy complicado ¿no? este año ya cambiado algo, han cambiado la la, bueno, la formación o lo, o el, lo que es el, el contexto del equipo. Ahora en diciembre han visto que la cosa no estaba, eh, que la cosa se estaba jodiendo y, y han traído a dos, tres veteranos. En fin, que al final eh, el, 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 el fútbol no te perdona. Y bueno, mi salida... No, mi salida fue al año siguiente y, y bueno, fue Miguel Carzado. Tuvimos una reunión primero con José Miguel y Ángel Aro. Todos expusimos lo que pensábamos. Yo expuse los dos últimos años todo lo que pensaba, lo, lo, lo que había vivido. Yo lo, lo pasé muy mal en los dos últimos años. Y, bueno, realmente fue una decisión de salida más o menos al unísono. Eh, ellos veían que yo, no, que yo estaba quemado. Yo también estaba quemado y, y bueno, creo que lo mejor para todo era, era mi salida.
4: Bien, mister, Volviendo un poco a, al tema Setien, y conociendo usted los entresijos de, de alto nivel de fútbol, eh, ¿a qué cree usted eh, que se debió el bajón en la segunda vuelta de, de la última temporada de Quique? Porque el equipo iba, iba como una moto y de repente se desinfló como un globo.
1: ¿De la segunda te refieres? Sí, sí, de la segunda. Bueno, mire, yo... Eh, lo que pasa es que muchas veces... Eh, cuando uno da su opinión, pues la gente tiende rápidamente a, a ponerse... A ponerse la venda en los ojos y, y creer que uno está diciendo, está intentando defender o está intentando. Yo creo que el ambiente era muy, muy complicado. Y... No entendemos o no queremos entender que futbolista es persona. Eh, a los futbolistas les llegaba la atención que existía dentro y fuera del club. Eh, el ambiente en el estadio era raro. Llevo toda mi vida yendo y nunca vi un ambiente tan raro como, como el de la temporada pasada. Eh, todo, todo se estaba complicando. Se estaba complicando había mucha diferencias dentro, esto a su vez se trasladaba afuera eh, la, la afición de Betty y esto no quita porque soy la persona más ambiciosa del mundo, conmigo mismo y por eso quizás he perdido el pelo eh, pero, pero creo que las cosas no se hacen eh, de un día para otro, no por tener una mayor exigencia te eh, hace llegar ante a, a, al objetivo eh, creo que un poco está todo en, en el un poco disparado de verdad, yo ni soy partidario absolutamente del man que pierda en muchos aspectos nosotros sí, en nuestra frase y nuestra historia pero, pero creo que el Betis, con el potencial que tiene por la afición que tiene, que eso no me cabe duda, que es cuando la afición… el mundo, y lo dice uno que ha ido con el a campos como Amphili y como sitios eh, que son la hostia, pues no tenemos nada que envidiarle, pero también es una afición que cuando, cuando se queja llega. ¿eh? Llega al futbolista, hay nerviosismo, hay intranquilidad… Entonces yo creo que el término medio está la virtud y creo que cuando todos los véticos vayamos a una, nos olvidemos ya de debates sociales, nos dejemos ya de, de etapas anteriores eh, creo que, que podremos estar a la altura de, lo, de, lo, de los grandes de, de España
4: Bueno, entiendo Mister después de sus de su palabras que a pesar de, del palo de la semifinal de Copa de Llamémoslo desastre en, en la eliminatoria de Europa League. Según su, sus palabras, cree que Setién debería haber seguido siendo entrenador del Betis, ¿no?
1: No, bueno, yo, yo estoy hablando de por qué el equipo, eh, de por qué creo que el equipo, aparte porque no, no, no dio la, tara, la talla en lo deportivo, ¿no? que debería de seguir como entrenador del Betis.
4: Sí, que si usted ve bien que se le cesara o si debería haber seguido con el proyecto de tres años que se le prometió.
1: No, yo creo que ya era complicado. Yo creo que el debate y la guerra se tiene en Cerra, que, que estaba generada, eso dividió absolutamente al veticismo. Y, y era, era ya infumable. Yo creo que, que no... Eh, independientemente de los rendimientos, de que gusten más una manera, gusten más otra. Eh, bueno, el objetivo evidentemente no se, no se consiguió, se pegó un bajón tremendo. Eh, es verdad que en la Copa nos quedamos todos con la miel en los labios, pero bueno, yo no culpo tanto el partido de ida hace 100 como a determinados aspectos del juego y determinados errores individuales. ¿no? Eh, pero yo creo que no, que era era bueno la, la salida la salida de, de todos.
4: Bueno, ha, ha hecho un referencia al partido de, de Ida y, y esta pregunta se me acaba de venir a la cabeza, ¿no? Eh, con un 2-0 en casa, eh, quedando apenas 20 minutos lo más lógico hubiera sido contener un poquito en tu campo, ¿no? La eliminatoria
1: ahí ya entra entra eh, el, la persona entrenador eh, yo no sé si quedándote en tu campo replegado y encerrado, Herberti estaba capacitado para pa aguantar al Valencia eh, también es verdad que el Valencia en ningún momento, incluso yendo 2-0 daba la sensación de estar muerto en ningún momento, pero en ningún momento del partido. Eh, entonces, bueno, eso ya es hablar de, 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 tema, de tema táctico y yo como entrenador eh, no creo que deba a eh, valorar lo que otro entrenador hace, pero sí le digo que yo, por ejemplo, no hubiera tampoco aguantado un 2-0. Hubiera ido por el 3-0. Por ejemplo, en la, en la, me ha pasado en el eliminatorio de ascenso con Ejerena y me salió bien en casa y, y metimos un delantero más para meter otro gol y a, a la a Navarra tranquilo. Y fuimos a Navarra mucho más tranquilo con otro gol. Que no hubieran metido uno, pues entonces a lo mejor el error es del entrenador. Pero ya te digo, eh, el fútbol... Tiene tantos aspectos cambiantes y tantas situaciones que, que es difícil,
4: ¿no? Y ya una última para pasar con mi compañero. Eh, en algún momento de esta convulsa situación que se vivió en el primer equipo, ¿tuvo usted la posibilidad de, de hacerse cargo de, del primer equipo en, en algún caso de posible destitución de ese Setién?
1: Yo no, no tuve noticia. Nunca ni, ni que Quique estuviera en la cuerda floja en algún momento de la temporada, ni que Lorenzo quisiera echarlo, ni que los presidentes quisieran echarlo, ni como he leído también de que Lorenzo en el primer año entró en el vestuario, entró a decirle a Quique que había que jugar de otra manera y que a partir de ahí el equipo fue para arriba. Todo eso son mentiras que, que se venden de cara al exterior y... Eh,
4: nada de eso existió sí, Muchas gracias Mitze, le paso sí. con mi compañero
0: José Juan, eh, ha dicho usted algo que me ha parecido muy importante, eh, que es el tema de que teníamos dos pilares fundamentales, ¿no? Quizá en el proyecto, que eran tanto el entrenador, eh, Quique Setién, eh, con un contrato de tres años, tanto Serra Ferrer, ¿no? En este caso, eh, ya sin, sin entrar en el tema de guerra y demás, eh, de quién lleva razón y quién no, porque eso es algo muy subjetivo y que usted tendrá muchísima más información que nosotros, pero tampoco lo quiero poner en un aprieto. Eh, ¿Cree usted? que con la salida de estos dos pilares, que eran el, que eran quizás el, estos pilares fundamentales del proyecto, el Betty se ha empequeñecido, digamos, ha perdido potencial en esa, en esa meta de, de crecer?
1: Bueno, vamos a ver. Eh, yo creo que el Betis, eh, el binomio, si, si hubiera conociendo a las dos personas, porque cuidado, igual que digo de Lorenzo una cosa, digo otra, hablando, cuando hablaba de fútbol con él y, y teníamos alguna reunión, eh, los dos que tuvimos alguna de, de mucho tiempo a solas, eh, daba gusto hablar de fútbol y, bueno, y escuchar su historia y escuchar todo. ¿no? Y de Quique pues ni te cuento, no a, con el que aún hablo mucho y tal, y es un placer siempre, con lo cual creo que son dos personas muy capacitadas y que creo que, que por el bien del Beti hubiera estado muy bien que se hubieran entendido, ¿no? Eh, hasta ahí puedo leer en ese aspecto. Eh, pero también digo que, que creo que ha llegado un gran entrenador este año. Eh, creo, me atrevería a decir que, que tenemos un equipo espectacular, en cuanto a nivel individual y, y que, bueno, ojalá se puedan jugar este, este el resto de jornadas porque, porque creo que, que, que íbamos a hacer un tramo final importante, bueno y, y pienso que, que si a este entrenador se le da su tiempo también y, y se sigue apostando por el perfil de jugadores que, que se está apostando en los últimos años, yo creo que, que, que estoy absolutamente convencido que muy pronto Herbeti va, va a celebrar título.
0: Perfecto, pues me has contestado también la siguiente pregunta, así que paso, nos saltamos una. Perfecto. Eh, José Juan, dijo usted el otro día en el Beticómetro, de nuestro querido compañero Tintero, eh, que el Betis celebraría, eh, usted creería que el Betis en los próximos tres años celebraría un título. Eh, ¿Es tan optimista y ve ese crecimiento real en el Betis a día de hoy? Yo veo, yo veo mucho más crecimiento en el Betis
1: a nivel de todo que verdaderamente los resultados, salvo el año que entramos en Europa Lino eh, pero yo creo que el Betty es un león que está ahí mismo enjaulado, que por diferentes motivos no termina de, de abrir las jaula pero que, que la vamos a abrir pronto y, y, va, y el león se va a comer, se comer mucha selva
0: eh, Como bético eh, es de obligada esta pregunta ¿no? De obligatoria el... Por supuesto, supongo, eh, ¿le gustaría entrenar Betis en un futuro al primer equipo?
1: Bueno, eh, esto creo que sobra decirlo. ¿no? Si, digo, si digo que no digo tal, pues todo el mundo me va a decir este, a quién querrá engañar. Eh, evidentemente eh, uh, no ha entrado ni en mis sueños nunca entrenar Betis deportivo. No he tenido la fortuna de, de hacerlo eh, y bueno eh, ¿por qué no? Eh, sé que para las personas que, que no tenemos un nombre, que hemos tenido que, que tragar mucho barro para, para llegar a estas categorías, incluso para llegar a Betis Deportivo ya ha sido ya he tenido que pasar absolutamente de todo eh, y bueno, siempre es más fácil, lo tiene más fácil otro, otra, otro tipo de, otro perfil de entrenador, ¿no? Pero, pero yo estoy absolutamente convencido de que podría entrenar al Betty y que, y que como le dije una vez a, a alguien, llevarlo a la Plaza Nueva.
0: Le quería hacer una pregunta sobre su etapa actual en el Ceuta. Creo que se queda a un punto de lo que era la fase de, de promoción, en este caso, de ascenso. Eh, ¿Qué noticias tienen? Eh, ¿Van a poder disputar los partidos? Eh, en, ¿Vuelven a los entrenamientos? ¿Qué va a pasar con, con el fútbol base? En este caso, con el fútbol profesional también.
1: Bueno, el fútbol profesional sí va a volver ya. Eh. Segunda vez y tercera, lo que se ha unos play en caso de que Sanidad lo lo autorice, ¿no? eh, Al final, yo lo veo muy complicado que, que el fútbol de segunda y tercera pueda, pueda jugarse este año, ¿no? y, y después, pues bueno, se han hecho ahí unos play que creo que, que no es lo justo, que lo justo era cuando fuera y, y Sanidad lo permitiera y la situación y el país... Jugar lo que queda, como va a pasar con la primera y con la segunda. Y eso es lo que deberíamos de, de hacer todos. ¿no? Así que, que bueno, eh, de todas formas hay que esperar acontecimientos porque, porque ahora mismo lo importante es que, que, podamos, que podamos salir adelante de esto.
0: Eh, ¿Cree usted, José Juan, que si no llega este parón por el COVID, el Ceuta hubiera disputado esos puestos de arriba? Bueno, estaba el... Quiero recordar, el quinto a un punto de promoción hubiera... ¿Cree que el ascenso era posible, no? No,
1: bueno, estoy absolutamente convencido. Primero porque eh, nosotros hay tres puntos en un contencioso que, que ya veremos y si, no, y si los tenemos estamos ahora mismo que son ganados en el campo, con lo cual ahora mismo estaríamos eh, metidos eh, nosotros, además, nos queda que jugar un partido de fija que ya lo tienen ganado el segundo y el tercero. Y después, para estar los calendarios, que, que bueno nosotros la parte final bueno, eh, no, no la teníamos mal del todo. ¿no? Entonces, eh, estoy absolutamente convencido por, por todo de que íbamos a entrar en play hoy y que íbamos a, a estar muy cerca de... de de hacer el ascenso como ya hemos estado otros años.
5: Muy buenas, mister. Vamos a entrar en otro bloque de preguntas. Tenemos ahora unas preguntitas que nos han dejado nuestros seguidores, ¿vale? Así que las voy a ir haciendo una a una y usted me va respondiendo. Muy bien. La primera, arroba betico 27. ¿Te afirma lo que dijo hace unos días que el objetivo que se ve de marcar el Real Betis es ganar títulos?
1: Sí, bueno, lo que más o menos comentaba antes, ¿no? Yo creo que, y es lo que quiero que todos entiendan, mucha ambición, ser, eh, tener eh, una una necesidad de ganar siempre, pero desde la unión. Yo creo que, que el veticismo tiene que unirse entero, desde el utillero hasta el último aficionado y, y si somos capaces de conseguir eso, eh, yo estoy convencido de que estaremos, año tras año, peleando, peleando ahí arriba. Este mismo
5: usuario nos pregunta, bueno, le pregunta a usted, ¿tiene el potencial el Betis para ser un espejo del Atlético de Madrid?
1: Hombre, ahora mismo sabes que esto de las televisiones y tal marca mucho los presupuestos y el Atlético está en otro nivel. No sé si en el del Atlético de Madrid, pero quitando el, el top de los tres de arriba, el Betis tiene potencial para estar con, con el segundo grupo, pero
5: absolutamente convencido. Nos pregunta ahora Bel una pregunta un poco más sobre, sobre la táctica que usted utiliza en su equipo. Nos pregunta que si la manera en la que juega su equipo ¿Se basa en el perfil de jugador que tiene o es el equipo el que debe adaptarse a una manera de jugar concreta?
1: No, yo trato de, cuando voy a un equipo, firmo un equipo, hacer un, con, tener un perfil de jugador a acordear, modelo mío de juego. Evidentemente, todos los futbolistas buenos tienen cabida, porque todos los futbolistas buenos, eh, si, si saben interpretar y leer, eh, así también tenemos la variante de los perfiles. Pero
5: pero mi modelo de juego no se negocia. Nos pregunta Berni Martínez, compañero de, de Onda Bética, ¿de qué otros canteranos considera usted que tenía nivel para que se le diera una oportunidad en el primer equipo en su momento, como usted entrenaba al Real Betis deportivo? Al Real Betime, perdón.
1: En aquel momento. Bueno, se refieren a una vez pasado la época de Loren Aitor y toda esta gente, ¿no? Eh, del, último, del último año, bueno, eran eran muy jóvenes aún, ¿no? Pero, pero bueno, yo creo que, que hay futbolistas que, que si, le dan, si le dan la oportunidad y, y le, dan, le siguen dando su hábitat dentro del terreno de juego, en su modelo. Hay, hay, hay jugadores como Raúl, Roberto Abreu, Roberto González, Rodri que, que son futbolistas con... Eh, bueno, el típico futbolista diferente. Después, eh, creo que, que Paul tiene unas magníficas condiciones también para en cualquier momento, y está muy hecho para en cualquier momento echar una mano, eh, pero ya digo, bueno, Calderón, lateral izquierdo, tiene, creo, que va, creo que si se lleva bien va a tener un, un enorme potencial. En fin, al final la, los frutos de aquella idea de Serra, de jugadores tan jóvenes, ya llevan dos, tres años en el filial y creo que, que en breve estarán formados para en cualquier momento Rubí pueda tirar de ellos.
5: También nos pregunta Fran García y Altozano1, que si usted se ve en un futuro como, como entrenador del primer equipo del Real Betis?
1: Yo no me veo. He dicho que, que sería, un, bueno, no sé, no, algo más que un sueño y, y una responsabilidad fascinante. ¿no? Pero, pero ya también he dicho que, que los entrenadores como, como del perfil mío, eh, es complicado que alguien se atreva a darte esas oportunidades. Pero bueno, de todas formas, eh, lo que no se puede hacer en el
5: Betis, si no se puede hacer en el Betis, lo, lo haremos por otro lado. Bueno, ya para terminar mi parte y pasarte con el compañero para el Tesco Megamba y finalizar la entrevista, nos hemos puesto en contacto con dos futbolistas que usted ha entrenado, uno que está en el Feuta y otro que entrenó en el Betis B. Hemos hablado con David Hinojosa, que nos ha, coment nos ha comentado que te quiere preguntar que qué jugador es el que mejor le ha imitado en el modo de hablar o en alguna cena cuando está el ambiente distendido en el vestuario
1: él, él David no. además que me chivaron un día que me estaba remeando en la sala del oficio y, y entré sin que él se diera cuenta estaba de espalda y estaba remeándome cuando se giró y me vio se puso rojo pero, pero rojo pero es
5: un fenómeno y un artista y, y, y un, un tío encantador Y David Polaco que si no me equivoco más juega en el actual Celta Ceuta, perdón nos, pre, nos, nos comenta que un día eh, usted le estaba hablando al vestuario sobre el tema de las cachimbas que no era bueno y en vez de cachimbas dijo cachumbas
1: sí, sí, sí,
5: ¿Cuál fue la reacción del vestuario?
1: La re... Puf. Oh, no me lleve una gatea de milagro empezaron todo <risa> Pero a reírse, yo no. Además, no me había dado cuenta que la había dicho mal. Y veo que todos empiezan a reírse, y yo mirando para ver por qué se reían. Claro, me di cuenta al momento que. Y bueno, ya ha quedado. Ya ha quedado como una frase. Eh, escrita en, en el grupo y en el vestuario.
5: Bueno, pues muchas gracias. Le paso con mi compañero para, para el test con Megama Megame para finalizar la entrevista.
1: Muy bien, gracias.
0: José Juan. Eh, nosotros sometemos a todos nuestros entrevistados un pequeño test como Gamba. Son, mm. Te decimos, por ejemplo, un portero, un defensa, un centrocampista, cositas sin corta, me responde y no tiene por qué ser el que el que usted elija. ¿Vale? Muy bien. Perfecto. A ver, vamos allá. Un portero. O Black. Un defensa. Vidacobi. Eh, no, no, no. Un centrocampista. Cardeñosa Un delantero Alfonso Pérez Un entrenador Lorenzo Serra Un estadio
1: Benito Villamarín y Alfonso Murubi Una afición <risa> Pues la que estaba y la que estoy
0: <risa> Un color <risa> Verde y blanco una película Evasión ¿Eh? o Victoria buena película, buen gusto ahora otra más difícil Jarni o Finidi Jarni <risa> eh, eh... director deportivo o el famoso moderno Big Data Director deportivo siempre. Muerte a los electrodomésticos. <risa> ¿Un gol que recuerde? Un gol. El gol que más, no sé, el que más recuerde así bonito que le venga mejor a la memoria. Un gol de, de Alfonso al Atlético de Madrid
1: en aquel famoso partido del 3-2, creo recordar. 3-2 fue o algo así, el Atlético de Madrid aquel de, que fue campeón de liga quiero recordar y fue porque me cogió yendo se le ocurrió a mi mujer ir al servicio precisamente en ese momento y me cogió mirando para bajar el túnel, casi me caigo, vi el gol, me caí, empecé a gritarlo y ese gol me lo guardaré para siempre
0: ¿Y un momento futbolístico?
1: Eh... Momento futbolístico. bueno, creo que el, el ascenso en, con el Jerena en Guillena, por todo lo que significó ese año
0: Perfecto, pues para despedir la entrevista eh, siempre le pedimos a todos los entrevistados que si quieren mandar unas palabras a la afición del Betis o algo, si usted se quiere dirigir a la afición del Betis, aquí tiene los micros abiertos para que usted quiera decir lo que crea oportuno
1: bueno, yo a la afición de Arbetti lo único que le pido es que eh, estemos, estemos unidos y, y, que, y que no abandonemos nunca Arbetti, lo cual eso no hace falta ni que lo diga. Y que ahora en estos tiempos tan complicados para todos y la situación que estamos viviendo, que si... Si le flaquean o le fallan la fuerza, que, que se mire en el escudo.
0: Pues nada, despedir la entrevista José Juan, eh, de nuevo encarecidamente gracias, muchísimas gracias por estar con nosotros, espero que sea lo mejor, que, que le vaya lo mejor posible, que tenga los mejores resultados, deseamos ese ascenso con el Ceuta esperemos que Hacienda, eh, que su futuro profesional esté plagado de éxitos y si puede ser un futuro verle en el para mí sería un honor contar con usted en el Betis muchísimas gracias por estar con nosotros
1: nada, un gran un gran rato que hemos pasado y, y agradecido
0: pues nada, despedimos este programa a todos los que han estado en las redes, en nuestro perfil en arroba los tertulia. Mañana tendrán colgado el podcast. Un fuerte abrazo a todos los béticos, sobre todo a las personas que tienen familiares enfermos por este maldito virus. Y nada, como siempre despedimos los programas. ¡Viva el Betis!